0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Livro de Mateus, do capítulo 6. Mateus 6, 6, fala, você quando orar, você quando orar, vá para o teu quarto, feche a porta, olha seu pai que está em secreto, então seu pai que vem em secreto, o recompensará. Ele não estava falando de uma oração cotidiana, de agradecimento pelo alimento, de obrigado pelo dia, obrigado pelo sol, obrigado pela saúde, obrigado pela vida, obrigado por essa semana. É claro que ele não estava falando dessas coisas. Não. Você não vai entrar no quarto secreto para orar por coisas corriqueiras. Que nós oramos, agradecemos a comida, agradecemos o dia. É. E um pregador muito famoso, do século passado, que chamava-se Mude, e um homem que quando ele entrava num ambiente A glória de Deus se movia de tal forma Que as pessoas começavam a chorar sem saber porquê e, se, e se arrependiu dos pecados E se convertiu Só com ele entrando num ambiente Tem histórias de mood, você pode procurar Você vai encontrar livros você vai encontrar os fatos E alguém um dia né, Ficou curioso De saber como esse cara deve Andar de joelho né? Isso é linguagem de crente né? O cara vive orando o tempo todo e o cara chegava num ambiente A glória de Deus se movia, o poder vinha, cura Milagre, conversão, mas conversão Até no, 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 na rua, quando ele passava A pessoa se convertia E um dia hospedaram muitos conta a história E o cara ficou esperando na, não, não orou de manhã Ficou esperando no almoço Até no almoço que ele faz uma oração poderosa Levanta a mão, cai fogo do céu Tô comida, comeu A tarde ele não viu o cara orando, daí ele ficou esperando a noite, jantou, não, não orou também. Aí, no que diz respeito a, a dormir, ele espiou o cara, disse, não deve ser a noite então. Não, ele viu o cara sentar, ficou sentado na cama um período, depois ele deitou e dormiu. Qual o segredo do cara. Claro que ele tinha tempo de oração, não tem dúvida, a Bíblia fala que ele entrava no mato para orar. Mas não era na vida comum, corriqueira dele. Daí o cara perguntou no dia, tipo, cara, orar de manhã, meio dia, não, 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 não vito parar para orar? Ele disse: "Não, eu tô orando o tempo todo". Quando eu estava pegando a comida, eu dizia: "Senhor, obrigado pela comida". Obrigado pela carne. Obrigado pelo café, obrigado pela água. Obrigado pela obrigado pela cadeira que eu tô sentando. Aí quando eu levantava, eu Senhor, obrigado pelas pernas, tô andando. Aí, quando à tarde, quando eu fui dormir, eu sentei na cama e disse obrigado pela cama, obrigado pelo sono, obrigado pela saúde, obrigado pela coberta, me cobri, me cobre com o teu espírito. Ele orava continuamente. Sabe o orar sem cessar que a Bíblia fala? Então, quando Mateus fala, tu quando orares, ou quando você for orar, ele não está falando desta oração que é importante, que nós devemos isso estar em sintonia. Então não é essa oração, essa oração é importante esse, é, essa compreensão porque isso é, isso é sintonia isso é orar sem cessar, a Bíblia não fala orar e sem cessar é dessa oração que ela está falando é que em tudo você reconhece a mão de Deus, em tudo você reconhece o mover de Deus, o agir de Deus a presença de Deus, o sobrenatural de Deus, em tudo você reconhece Deus, por isso que a Bíblia diz é, reconhece-o em todos os teus caminhos, você já deve ter lido esse salmo é? Reconhece-o em todos os teus caminhos Em tudo você reconhece Que é o Senhor Livramento de um acidente Circunstâncias que você foi livre Entrada, saída Isso é tão bom Porque isso denota a maturidade da parte da gente Não é coincidente Só tem cristocidência na nossa vida a Bíblia diz que nós somos propriedade de Deus, raça eleita, povo adquirido, sacerdócio real. Fomos comprados por um precioso preço, o sangue de Cristo na cruz. O Deus eterno te fez carne para morrer para a tua salvação, para a minha salvação. Por que, que Ele não estaria envolvido em todos os momentos da nossa vida? Eu já li livros que quando eu era é, novo, bem novo, eu achei o exagero. Disse, Deus, o Senhor quer participar esco da, da escolha da cor da tua meia. Eu digo, mas isso é exagero. Hoje eu compreendo que não é. Ele é o Deus de toda a nossa vida, de tudo que somos e temos. Então, essa vida cotidiana de oração ela é importante, ela é necessária. Mas Mateus diz: tu, quando orares, então ele não está falando deste orar sem cessar. Ele está falando daquele foco, daquele objetivo, daquilo que é, é, é um pouco mais, que preciso um pouco mais. Aí eu preciso entender que eu preciso realmente ir além. Eu preciso realmente entrar no quarto secreto. quarto secreto aqui, irmãos, é uma linguagem. que Ninguém tem quarto secreto. Principalmente quem tem filho pequeno ou neto. O quarto secreto aqui é uma linguagem. Alguém está entendendo? É uma linguagem. Uma linguagem o que um lugar é só você e Deus. Só Ele sabe, só você sabe. Uau. Isso pode ser o teu escritório, pode ser o teu quarto mesmo. Pode ser um, um cômodo da sala. É. Ou de ser lá atrás, no jardim Fora da casa Secreto É que não haja interferência Secreto uh, É que o outro não entra Secreto não vai celular ligado para dentro Tá entendendo o secreto? Que quando você leva o celular Você leva uma montoeira de gente pro teu quarto Eu vou dar uma dica aqui que vocês já ouviram Quem não ouviu, vai ouvir Quem já ouviu, vai lembrar Que quando você for orar O diabo se torna sua secretária É Os demônios se tornam sua secretária Porque você dobra o joelho para orar começa a lembrar Oh, tinha que fazer isso Tinha que fazer aquilo Não começa a lembrar do motor de coisa? Esses demônios são demônios secretários e daí tu começa a orar, tu, não, tu entra em conflito, porque pô, tinha que fazer isso, lembrei daquilo, lembrei daquilo outro, é assim ou não é assim? Pelo menos comigo eu já vivi isso, hoje não mais porque eu descobri que esse é o demônio secretária. Então quando você for orar, você leva uma caderneta, uma caneta, e quando você começa a orar, começar a lembrar coisa que tem que fazer, que tem que realizar, você anota, obrigado satanás, não lembrava disso aqui não, mas anota, Entendeu? lembra, do obrigado satanás, eu também não lembro disso aqui não. Agradece, é um serviço é de graça Mas continua orando Não vai ter tanta coisa para lembrar Fez a lista, deixa do lado E permanece no quarto Secreto Secreto é que não entra outro Não entra mais ninguém Não tem interferência É um tempo Tu quando orares Entra no teu quarto secreto E há uma promessa porque às vezes o céu é de bronze Às vezes é tão só o teu ambiente secreto Que você pensa, Deus não está me ouvindo Mas eu quero dizer para você Há uma promessa Uau. Há uma promessa Presta atenção, eu gosto dos detalhes da Bíblia Porque a Bíblia é um compêndio de uma vida inteira Desse tamanho. Então cada letra, cada coisa é importante Quando você orar Vá para o teu quarto secreto, fecha a porta por que eu fechar a porta? eu falei do celular não deixa mais ninguém é você, não tem mais, não tem que entrar ore ao seu pai Às vezes ele entra no quarto e a gente vai falar com Deus mas o convite dele é para falar com o pai o pai sabe da sua vida o pai sabe dos seus problemas e o pai se envolve com você não é alienado Um Deus pode ficar distante Um Deus tem muito mito na nossa cabeça Um Deus tem muita coisa que nos separa Um Deus que a gente aprendeu religiosamente Ele tem regras Um pai não Um pai tem filhos Um pai é o do pródigo Que está em pé esperando que ele volte E quando ele chega não espera chegar Corre até ele e abraça Não quer saber se está sujo Fedendo a porco como ele estava E do jeito que estava ele abraça e diz Meu filho voltou Um pai é diferente de um Deus. Entra no teu quarto. Ore a seu pai. Eu lembro a doutora Edmeia Williams. Pregando. Ela tem um trabalho no, no Dona Marta. Lá em Rio de Janeiro. Morro Dona Marta. Ela cuida de criança. Ela dá comida. E dá estudo. Na favela mesmo. Pessoas muito pobres. E ela, e ela viu um menininho chegando todo eufórico lá. Menino de favela, com um pai, alcoólatra, que o pai tinha prometido para ele que ia levar ele na Disney. E ele estava eu fora, que ele acreditou. Porque é um pai. Alguém está aí, não? O filho confiou porque é um pai. Por isso que eu perguntei: a quem você ora? Porque quando você ora a um pai, você confia. Você não tem medo de falar, não tem medo de pedir, não tem medo de confessar não tem medo de se expressar às vezes a gente ora para orar um Deus a gente ora liturgicamente Senhor meu Deus como se fosse o tom da voz como se fosse um é, uma canção é, gregoriana, uma canção é. Senhor meu Deus o Senhor sabe, o Senhor está vendo eu me lembro o Atla Brandão pregando sobre o pai que ele disse eu entro na casa do meu pai, eu abro a geladeira isso fazem 25 a 30 anos atrás que eu ouvi essa mensagem. Não tinha essa compreensão que nós estamos tendo hoje. Abro a geladeira, vou na casa, bota o dedo na costela. Então, ter pai é compreender que tem alguém que você pode contar com ele. Eu sei que nós temos históricos, né? E daí a gente tem um problema com eu não tive pai, então imagina o meu relacionamento com Deus, como é que foi? O quantas coisas eu tive que hum. vencer na minha mente. Porque a nossa guerra está aqui na alma, né? na, na emoção. Quanta coisa eu tive que vencer na minha mente para poder então entender. Uma das maiores ministrações no meu coração, acredito, eu estava em Bogotá, a igreja Ricardo Rodrigues. Estava lá no meio. O Espírito Santo me pegou. Eu era um desconhecido lá no meio, mas muita gente, pessoal. Muito grande. Ricardo Rodrigues, substituto do Benen. Uma unção muito forte. Era um evento e o Espírito Santo me pegou ministrando no meu coração paternidade eu comecei a chorar, a chorar, a chorar são coisas que marcam a vida da gente e ele dizia do jeito que você ama as suas filhas e ele me fez lembrar o quanto eu amo o quanto eu quero, o quanto eu faço o quanto eu fiz por elas eu Digo do jeito que você ama as suas filhas eu amo você eu te amo assim te amo desse jeito. Eu quero te dar deste jeito. Eu quero cuidar de você deste jeito. Cara, você não faz ideia. A choradeira que foi, o quebrantamento que foi. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai. Ore ao seu pai. Você precisa ter esse tempo. Volto a afirmar, não é oração cotidiana, não é o agradecimento, não é a oração riqueira. É algo que você tem. Ora, é o seu pai, que está em secreto. Você consegue imaginar um Deus em secreto? O secreto nos traz a ideia do pessoal. O secreto nos traz a ideia do pessoal. O pai que está em secreto Está com você Pessoal Te vê do jeito que você é Conhece você os teus, As tuas virtudes E as tuas mazelas Os teus acertos Os teus erros A tua bondade A tua maldade Ele sabe tudo isso Secreto fala de pessoal Ele é um Deus Que todo mundo conhece mas ele é o teu pai em secreto. Então o teu pai que vê em secreto. Ele não vê coletivamente. Ele não vê no meio da reunião, da grande reunião, ele não vê na reunião do grupo de crescimento. Não, ele vê pessoal. Você, nem o seu cônjuge, é você. Conhece o teu coração. Você está entendendo Deus te chamando para esse próximo? E eu não estou falando mais, eu estou insistindo nisso. Não é oração corriqueira, não é oração com, aquela oração de agradecimento de dia por alguém que te faz no GC, não. Ele está falando da oração por algo. Ele que te vê em secreto. Há uma promessa para o secreto. O rei compensará. Recompensa? Presente? Quando você tira tempo por secreto, existe algo que você ganha que o outro não ganha. Por isso que é recompensa. Na coletividade todos ganham igual. Na filiação todos são tratados iguais. Todos são salvos pelo mesmo Senhor, todos têm o mesmo Espírito, todos têm o mesmo direito, todos têm tudo igual. Deus não tem filho predileto, Ele tem filho no quarto secreto. Uau! Te recompensará. Existe algo peculiar, pessoal, exclusivo diferente outro nível a mais para aquele que entra no quarto secreto fique ligado conosco em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida